0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Podcast Hauptsache raus. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch durch diese Episode. Unser heutiges Thema lautet Käsebrot und Hightech-Futter. Alles über die Ernährung auf Tour. Und zu diesem Thema spreche ich mit dem Ausrüstungsexperten des Outdoor-Magazins Boris Gnielka.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Hallo, Boris. Ähm... Ich fange einfach mal ganz spontan an. Wenn ihr draußen unterwegs seid, jeder weiß es, stellt man sich irgendwann die Frage, habe ich genug zu essen dabei, ähm, muss ich unterwegs mir irgendwie, irgendwie was organisieren? Ähm, was würdest du sagen, wenn du einen langen Wandertag vor dir hast, ist das total individuell oder gibt es so ein Mittelmaß, was man dabei haben muss?
0: Also wenn ich nur einen Tag unterwegs bin, dann ist es eigentlich sehr individuell. Da gibt es natürlich einige Menschen, die gehen gerne essen. Die können das mittags auch einbauen, weil da ein Restaurant auf der Wanderung liegt. Es gibt andere, die schmieren sich ihr Käsebrot eben dann zu Hause. Mhm. Und es gibt vielleicht auch welche, die einfach die Gelegenheit nutzen und sagen, ich habe eh ein paar Pfund zu viel auf den Rippen äh, und Weihnachtsspeck muss weg. Ich nehme einfach nur einen Apfel mit und es reicht mir jetzt. Und äh, wenn ich zu Hause mhm. bin, versuche ich mich auch wieder äh, ein bisschen einzuschränken, zurückzuhalten, damit die Kalorienbilanz zumindest des Wandertages dann mal negativ ausfällt.
1: Mhm. Aber könntest du sagen, es gibt auch irgendwie zu viel, weil man es gibt ja auch so den Punkt, wo der Körper in die Fettverbrennung kommt und man dann merkt so, okay, ich habe ja doch noch Reserven und muss jetzt nicht irgendwie ewig viel mit mir rumtragen. Also...
0: Ist ein ja, Erfahrungswert wahrscheinlich auch. Ja, das denke ich auch noch eine Frage, ob man ob man das gewohnt ist, Fett zu verbrennen, weil das ist ja jetzt auch nicht so jedermanns Sache, wenn man mhm. sich immer jeden Tag irgendwie mit drei Stunden Abstand irgendwelche Riegel reinschiebt, ein Apfel mhm. isst, im Büro halt viel knabbert, dann kommt der Körper ja gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie mal die Fettverbrennung anzuknipsen und das fällt dann auf Tour dann eben auch sehr, sehr schwer. Also die Leute fühlen sich dann in der Regel, mir ist es selber auch schon mal so gegangen, sehr, sehr schlecht eigentlich, wenn die Fettverbrennung dann eben einsetzt. Das merkt man ja deutlich, weil der Puls sich da etwas beschleunigt, die Arme ähm, beschleunigt sich und man hat das Gefühl, man kommt nicht mehr so richtig vom Fleck. Also von mhm. daher würde ich jetzt ähm, das jetzt nicht unbedingt ähm, auf Tour ausprobieren wollen, sondern mhm. schon dafür sorgen, dass ich ähm, genug zu futtern eigentlich dabei habe, gerade wenn es eine etwas anstrengendere Tour ist.
1: Mhm. Und könnte man jetzt sagen, also ich, ich spreche ja immer so ein bisschen über das Radfahren. Beim Radfahren sagt man so, halber Liter oder ein Liter pro Stunde, je nachdem. Gibt es so eine Faustformel, wo man sagen würde, wenn man jetzt bei normalen Durchschnittstemperaturen wandert, braucht man so und so viel Kalorien mhm. und so und so viel Wasser?
0: Da habe ich auch mit einer Diplom- Ökotrophologin, also einer Ernährungswissenschaftlerin gesprochen. Die hatte da genaue Werte parat. Mhm. Äh, die, das ist natürlich ein Spektrum, weil man kann sehr langsam wandern mhm. mit sehr wenig Gepäck im Flachland und man kann natürlich wie, wie ein Sprinter irgendwie den Berg raufhecheln. Und ähm, die Spanne liegt da so bei 100 Kalorien pro Stunde bis 500 Kalorien pro Stunde. Das heißt, das Mittelmaß, sagte sie, wenn man zügig wandert, und es ist leicht hügelig, kann man so mit 200 Kalorien pro Stunde rechnen, die man verballert.
1: Ja, das hätte ich jetzt ungefähr auch so geschätzt. Weil ja. Ich meine, beim Radfahren verbraucht man ein bisschen mehr. Mhm. Aber ich bin ja so ein durchschnittlicher Wanderer. Da brauche ich so, glaube ich, 150 bis 200 oder so. Und trinken brauche ich dann vielleicht so eine, weiß ich nicht, sind das so 300 Milliliter vielleicht?
0: Also Pro Stunde, das kommt hin, ja. Zumindest, wenn man auch so ein bisschen transpiriert, also jetzt eben nicht ganz mhm. langsam wandert. Aber das ist auch sehr individuell. Also ich kenne Wanderer, die brauchen halt drei Liter am Tag. Mhm. Also jetzt ähm, auf der Wanderung, die vielleicht sechs Stunden dauert, drei Liter. Es gibt andere, die begnügen sich halt noch nicht mal mit dem ganzen Liter und ähm, die kommen beide gut zurecht. Aber Fakt ist, wenn man halt äh, zu wenig Flüssigkeit zuführt, dann verliert der Körper an Leistungsfähigkeit. Mhm.
1: Ja, und ist ja auch immer das Thema, was trinke ich? Ähm, wenn man jetzt richtig Sport betreibt, muss man ja auch auf den Salzgehalt achten, dass die dass man nicht nur Wasser trinkt, ne, weil da auch zum Teil äh, zu wenig Nährstoffe drin sein können. Was würdest du sagen? Also das sage ich jetzt auch schon wieder aus der Radfahrerperspektive. Da gibt es ja diese isotonischen Getränke. Wenn man ja. jetzt meinetwegen bei 35 Grad irgendwie fünf Stunden fährt, weil habe ich immer gedacht, ach, Wasser reicht. Oder Apfelschorle. Nee, wenn du wirklich bei Hitze intensiv fährst, brauchst du irgendwann diese isotonischen Getränke, ja. die deinen Körper-Mineralienhaushalt wieder ausgleichen, weil sonst merkt der Körper auch, da kommt jetzt nur klare Brühe rein sozusagen und ich muss, ich brauche eigentlich was anderes, weil das ja ausgeschwemmt
0: wird. Ne? Gut, es hängt natürlich davon ab, welches Wasser man konsumiert. Also mhm. wenn ich destilliertes Wasser trinke, ist das sicherlich richtig, aber wenn man normales <lacht> Mineralwasser oder eine ja. Apfelsaftschorle mixt, auch das habe ich die Ökotrophologin gefragt. Die meinte <lacht> auch, also wenn man Nebenbei auch noch ein bisschen was isst. Da sind da genug Mineralstoffe äh, vorhanden eigentlich in der Nahrung schon, so dass ich jetzt nicht unbedingt auch noch ein Pulver mhm. ins, in, in, in die Trinkblase schütten muss oder in die Trinkflasche. Mhm. Es reicht da eigentlich schon, wenn ich ein normales Mineralwasser, ein stilles am besten, damit die Flasche nicht so... Mhm unter Druck steht, ähm, mit mir nehme und mitführe. Zumindest wenn ich eben nebenbei auch ein bisschen was esse, was eben auch einige Mineralstoffe enthält. Also sie nannte da zum Beispiel auch die Banane, die sehr gut ist, weil sie auch sehr viel Magnesium enthält. Oder mhm. zum Knabbern Mandeln zum Beispiel sind auch super geeignet. Und ich selber habe auf meinen Touren noch nie irgendeinen Pulver in mein Essen geschüttet. Es mhm. sei denn, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt aus geschmacklichen Gründen. Also ich persönlich tue mich schwer, einfach nur so stilles Wasser zu trinken weil es einfach, mir schmeckt mir einfach nicht. Zu Hause mhm. habe ich was Sprudeliges. Mir schmeckt es auch nicht. Ja, und, ich und wenn nicht. ich dann auf Tour bin, merke ich einfach, ich trinke so wenig, weil es mir einfach überhaupt ja. nicht schmeckt. Ja. Also da muss mhm. es wirklich heiß sein und ich wirklich richtig Brand haben, dann, dann funktioniert es auch. Mhm. Und da habe ich mir halt angewöhnt, immer irgend so, da gibt es ja von verschiedenen Marken halt irgendwelche Pulver, die auch keine Kalorien enthalten, mhm. äh, da reinzuschütten In geringer Dosierung einfach, dass man so einen leicht säuerlichen Geschmack hat, das ja. reicht schon. Ja. Oder was andere machen, ein kleiner Schuss Apfelsaft nur rein oder mhm. eine Zitrone auspressen auf ein Liter Wasser, ähm, Sofort trinkt man deutlich mehr und ist auch leistungsfähiger. Mhm. Man trinkt auch wirklich lieber.
1: Ja. Und würdest du sagen, es gibt auch Sachen, die man definitiv nicht mitnehmen sollte, die wirklich schädlich sind? Irgendwie ja. Zuckerbomben wahrscheinlich.
0: Ja, oder? also was heißt schädlich? Also für so ein, zwei ja. Tage, Körper verkraftet ja nee, alles. Ich meine, dass Aber man zum
1: Beispiel so leistungsmäßig so einbricht, dass man quasi nicht mehr bis zum nächsten bis zur nächsten Hütte kommt, um den... Rettungshubschrauber anzurufen.
0: <lacht> Gut, also so, beim glaub, richtigen Sport da müsste man sich wahrscheinlich ja. schon vergiften. Ja, ja, richtig, aber ich meine, wandert man, geht man halt ein bisschen langsamer, wenn man merkt, dass man jetzt irgendwie zu schwer gegessen hat und sich irgendwie mittags dann noch die Schweinsachse auf der Hütte reingezogen hat, dann ist das sicherlich nicht die ideale Nahrung, um anschließend sich äh, sportlich zu betätigen. Dann wird man automatisch langsamer gehen mhm. müssen. Ähm, und man wird auch merken, dass einem das nicht gut getan hat. Aber in der Regel ist eigentlich viel wichtiger das Maß, wie viel ich esse mhm. und nicht unbedingt, was ich esse und wie, wie viel ich auf einmal esse. Wenn ich natürlich gleich in der ersten Mittagspause irgendwie mir 5000 Kalorien reinstopfe, dann muss mhm. ich mich nicht wundern, wenn ich anschließend irgendwie nicht mehr so richtig mich auf den Bein halten kann. Das geht äh, dann
1: aber auch nach einer Stunde, wahrscheinlich geht es dann auch so peu à peu. ne? Weil die Schweinssack in die Blutbahn kommt. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite. Also generell empfiehlt es sich natürlich schon, kohlenhydratreiche Nahrung zu mhm. sich zu nehmen. Weniger fettige Nahrung, äh, zumindest für Leute, die halt nicht darauf eingestellt sind, Fett gut zu verbrennen.
1: Und Mandeln zum Beispiel haben ja einen hohen Fettgehalt.
0: Ja, aber die isst man ja auch nicht in Wassen. Da knabbert ja. man mal so eine 50- mhm. Traumtüte weg oder sowas. Mhm. Ja, aber das ist richtig. Mandeln, Erdnüsse, die haben super viel Kalorien, aber das liegt eben auch an ihrem hohen Fettgehalt. Jetzt habe ich hier
1: sowas liegen. Das hast du <lacht> mir mal gegeben. Ähm, ich habe es bis heute nicht ausprobiert. Das ist äh, für alle, die jetzt nicht hier mit uns im Studio sitzen äh, und zuhör und zuschauen können. Das ist ähm, Pasta with Garlic and Tomato. Ein gefriergetrocknetes – ist das gefriergetrocknet? – Das ist gefriergetrocknet, So ein, ja. so ein Outdoor-Produkt. Das wiegt 100, also 150 Gramm sind drin. Und das ganze Ding wiegt wahrscheinlich so 160 Gramm, weil da ist so ja. eine Tüte drum. Mhm. Und das ist so Outdoor-Survival, nee, also einfach Trekking-Nahrung, ja. um es mit Wasser aufzugießen, entweder warm oder kalt
0: kalt würde ich nicht empfehlen. Geht aber auch. Geht aber auch, man muss es dann sehr lange ziehen lassen natürlich. Ich hatte nämlich
1: vor, das mal zu verwenden, wollte mhm. aber keinen Kocher mitnehmen, weil mhm. ich wollte irgendwie mal eben so ganz spontan einen Overnighter machen, hatte jetzt keine Lust auf einen Kocher. Da hatte ich das sozusagen schon in der Planung drin, der Overnighter ist dann doch nicht gekommen, weil es zu kalt war, aber ähm, man mhm. könnte es sogar einfach, das ist so eine Plastiktüte, Da die reißt man auf, schüttet Wasser rein, warm oder kalt, also bevorzugt warm, mhm. lässt es ziehen und ähm, dann kann man, wie viel Kalorien hat das hier? 630.
0: Die meisten Gerichte haben so 500 bis 600 Kalorien mhm. pro, per äh, pro Person. Also das sind Einzelgerichte. Es mhm. gibt auch Doppelpackungen für Leute, die zu zweit unterwegs sind und ein bisschen Verpackungsmüll sparen wollen. Mhm. Ähm, gibt es etwas größere Tüten. Es gibt mittlerweile bestimmt 12, 14 Hersteller, die in mhm. Deutschland äh, verfügbar sind, die man im Internet bestellen kann, mhm. im, im Fachhandel kaufen kann. Wir haben gerade neulich ähm, für die nächste Outdoor-Ausgabe, die 4 2020, einen solchen Tüten-Test gemacht. Also wir haben uns mal Mal zehn Tüten besorgt von unterschiedlichen Herstellern und haben die halt in der Redaktion mit der gesamten Mannschaft verkostet mhm. und äh, mal probiert, wie die so schmecken. Und das Ergebnis war gar nicht so schlecht. Also wer noch so diese Fertiggerichte von den großen Anbietern, da Maggi und Co in Erinnerung hat, wo eigentlich wenn man die Tüte aufreißt, das ist ja auch so gefriert, getrocknetes Zeug. Mhm. Ähm, zumindest getrocknetes Zeug. Äh, wenn man da reinschaut, da ist ja eigentlich nur so Pulver drin. Also ein paar Nudelstücke vielleicht noch. Aber so Gemüse sieht man da ja gar nicht. Das so ist ein bisschen
1: wenn, wie diese Mienudeln aus dem Asia. -Krank. Ja, das sowas. Genau. So kleine
0: mhm. Nudeln sind da ganz oft drin. Oder es gibt ja auch welche mit Reis. Aber man sieht halt kein Gemüse. Und das ist halt anders bei den Outdoor-Gerichten. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass da relativ hochwertige Zutaten verwendet werden. Ähm, und dann eben auch teilweise, also ich hatte. Wir hatten einen Hersteller, der hatte da sogar ganze Brokkoli-Knospen da drin. Heißt das Knospen? Keiner. Röschen. Röschen. Ich. Genau, Röschen. <lacht> <lacht> Knospen sind wahrscheinlich dann, wenn sie ver verblüht sind. <lacht> ähm, also Brokkoli-Röschen drin gehabt und äh, ähm, Bohnen. Ganze mhm. grüne Bohnen waren da drin am Stück. Mhm. Ähm, die quellen natürlich dann unter dieser Heißwasserzugabe dann mächtig auf. Und das ist dann schon recht. Ähm, Recht gutes Geschmackserlebnis. Also für so eine Tüte, es ist was erstaunlich, was da. Ja, das ist halt der Knackpunkt der ganzen Sache. Mhm. Die Dinger sind halt ziemlich teuer. Also da zahlt man in der teuer. Regel ähm, für so eine Ein-Person-Tüte, so im Schnitt waren es 8 Euro. Manche Hä? kosten 10. So es eine Tüte? Auch, hier? Ja, ja. Ach, okay. ja. Ich glaube, genau die kostet sogar 790 okay. oder sowas. Das ist dann eine Person, eine Mahlzeit. Man wird mhm. satt von denen, zumindest ja. wenn es so eine 600-Kalorien-Tüte ist. Mhm. Äh, viele Hersteller... Ähm, produzieren die Tüten mit unterschiedlichen Gewichten aber gleicher Kalorienzahl, so dass man sich darauf verlassen kann, egal welche Geschmacksrichtung ich nehme, ich kriege immer 600 Kalorien. Mhm. Und Das ähm
1: ist dann so wie der Mittagstisch beim Italiener vom Preis. Ne? Also ja. wenn man jetzt hier Pasta mit Tomate genau. hat, dann genau. 8 Euro bezahlst du da auch.
0: Der Vorteil ist halt, es ist sehr lange haltbar, mhm. es ist druckfest, ich kann es einfach so in den Rucksack packen, es ist sehr klein verpackbar. Mhm. Es ist
1: auch sehr schmal, es hat ungefähr die Maße eines Taschenbuchs. Ja,
0: okay. ungefähr. Ziemlich dünn, also
1: dünn 120-Seiten-Taschenbuch.
0: Genau, das ist auch eine kleine Verpackung. Es gibt die auch etwas größer, dann haben die fast das DIN A4-Format. Mhm. Ähm, ich nehme an, man macht das nur, damit es nach mehr aussieht, weil der Preis schockt natürlich schon, wenn sich jemand damit nicht auseinandersetzt, geht in den Laden und sieht so eine Tüte und sieht dann irgendwie 10 Euro. Denkt er, was für die kleine Tüte, 10 Euro? Ich ja. werde davon wahrscheinlich eh nichts sagen, das lasse ich mal. Deswegen produzieren viele die Gerichte oder füllen viele die Gerichte in sehr großen Tüten ab, die, wie gesagt, fast das DIN A4-Format haben. Der Nachteil ist an der Geschichte, man isst ja gewöhnlich dann, dass diese Tüte direkt aus. Also mhm. man schüttet jetzt nicht den Inhalt in einen Topf, den man dann verschmutzt und auch wieder abwaschen muss auf Tour, was dann ja auch ein bisschen unpraktisch ist mit kaltem Wasser, sondern man füllt das heiße Wasser in die Tüte, die haben oben so einen Ziplock-Verschluss, da macht man sich zu, lässt es ziehen und danach kann man nochmal umrühren und dann direkt aus der Tüte essen. Wenn ich aber jetzt so eine hohe Tüte habe und so einen kurzen Outdoor-Löffel dabei habe, dann kann ich mir vorstellen, wie dann nachher meine Hand und mein Ärmel <lacht> aussehen. Also entweder schneidet man mit einer Schere oder mit einem, Messer, mit einem Messer nach der Ziehzeit diese Tüte halt ähm, mit, ein bisschen tiefer aus. Aus. genau, da kann man es ein bisschen leichter löffeln oder man besorgt sich gleich eben diese kleineren Tüten, die dann eben auch weniger Abfall bedeuten, weil mhm. ähm, auf vielen Touren kommt man jetzt nicht alle Nase lang am Mülleimer vorbei, das heißt, ich muss das ganze Zeug mitnehmen, wenn ich 10, 14 Tage auf Tour bin mhm. und dafür sind diese Tüten ja gemacht, die sind ja nicht für den Tagestouristen gemacht, der dann irgendwie mittags sich dann seine Suppe warm macht, kann man auch machen, aber ich glaube, ähm, das ist halt ein bisschen overdone, in der Regel werden diese Tüten mitgenommen von Leuten, die halt 14 Tage oder sogar drei Wochen am Stück mhm. im Rucksack durch die Wildnis eiern und nirgendwo an der Hütte vorbeikommen oder äh, ja, ja, auch vielleicht an der Hütte nicht essen wollen, weil es nämlich damals noch teurer ist. Ähm, und ähm, da sind die natürlich unschlagbar. Und da macht dann eben auch diese Abfallmenge eine, eine gewisse Bedeutung aus.
1: Wildnis ist ein schönes äh, Stichwort. Ähm, hast du selbst Erfahrung mit so richtigem Survival? Also. B Ameisen auf äh, Baumwinde nein, nein, geröstet. Nein. und äh, dann hungere
0: ich glaube ich lieber, bevor ich <lacht> da irgendwie den Boden rumpule und mir die Maden da aus dem Erdreich Also du hast es auch noch nicht
1: mal ausprobiert, halber
0: oder so ich habe einmal, aber das ist glaube ich jetzt auch schon 30 Jahre her, versucht einen Fisch zu fangen mit mhm. einer Angel und ich fand das mit den Maden schon so eklig, dass also die man aus die Köder, auf, diese Regenwürmer, ja. die man dann mhm. irgendwie so, die haben wir uns dann gesucht und man dann auf diesen Angelhaken prokeln und so, das fand ich alles ganz schrecklich, also das, das, nee. also muss man mögen, mhm. ähm, aber ich, es gibt genug Leute, die ihren Speiseplan unterwegs eben dann mit selbst Gefangenen, äh, oder auch selbst Gepflückten, mhm. ähm, aufmotzen und das ist auch keine schlechte Idee, weil gerade, noch mal ganz kurz zurückzukommen auf diese Tüten, wenn man die halt auch von verschiedenen Herstellern kauft, äh, selbst dann die ja, haben alle irgendwie einen gewissen Grundgeschmack und man kann mhm. nach fünf, sechs Tagen boah, ja. mag man einfach nicht diese Tüte mehr essen, also mhm. das ist dann klar, der Hunger treibt es rein, das ist nicht das Problem, aber wirklich Lust hat man darauf nicht mehr und da kann man natürlich schon mit selbstgefangenem oder auch ein paar Bärlauchblättern, die jetzt gerade im Frühjahr jetzt anfangen zu sprießen. Oder andere Sachen, Gewürzen. Thymian wächst ja oft auch wild draußen. Schnittlauch äh, sieht man jetzt gerade viel. Äh, wenn mhm. man das damit so ein bisschen aufmotzt, naja, dann es ist zumindest mal was anderes. Mhm. Und in vielen skandinavischen Ländern, das ist ja ein sehr begehrtes Reiseziel, gerade für die Wildnistrecker, ist ja das Angeln auch erlaubt. Man braucht dann halt so eine Fiskekord, die, also so eine Fischkarte, mhm. Fischerlaubnisschein sozusagen. Den kann man sich meistens vor Ort dafür ein paar Euros besorgen. Und dann kann man ganz legal sein... Angel da in den nächsten Tümpel schmeißen und sich dann einen mhm. Fisch rausziehen und wenn man Glück hat, und zubereiten.
1: Man muss aber bestimmte Angelregeln be be einhalten wahrscheinlich. Ne? Ich habe mal irgendwann so eine Bear Grylls, ist ja so der Meister des Ekel-Survivals, mhm. mal so eine Folge gesehen, da ging es irgendwie darum, verloren in der Wildnis und so. Und da hat er so eine Technik gezeigt, wo man irgendwie eine ähm, ne Leine mit einem Stein beschwert und dann so fünf verschiedene Köder auslegt. Das Ach. ist wohl verboten. Eigentlich, Ach, ja. aber es ist wohl todsicher, wenn man wirklich sozusagen, dem, also wenn man wirklich äh, anderweitig nicht überleben kann. Da ging es auch um so eine Situation, wo jemand zwei Wochen verschollen ist und sich mhm. irgendwie über Wasser ernährungstechnisch halten muss. Aber ähm, äh, die Frage, gibt es in den Regionen, wo man jetzt, also Skandinavien hast du angesprochen, ähm, dass man da auch, Restriktionen hat, was man irgendwie machen darf? Also man darf ja jetzt wahrscheinlich nicht einfach hingehen und ein Elch schießen oder so.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, Wildern <lacht> ist da definitiv nicht erlaubt. Ja. Aber Angeln, ähm, das Weiß ich jetzt aus dem aus dem Staat nicht, mhm. in welchen Ländern, welche, welche Regeln da gelten.
1: Angeln ist erlaubt.
0: Angeln ist in der Regel ja, erlaubt, wie also. gesagt, mit dieser Fiskekarte, die mhm. man sich besorgen muss. In Deutschland braucht man ja sogar einen richtigen Angelschein. Ich glaube, äh, zu wissen, dass der da oben nicht notwendig ist. Also ich muss keinen mhm. Befähigkeitsnachweis vorlegen. Es reicht, wenn ich da hingehe, da irgendwie meine Gebühr zahle, kriege ich die Karte für einen gewissen Zeitraum und kann dann eben für den Eigenbedarf mhm. natürlich auch nur ähm, dann eben da fischen.
1: Und wenn man jetzt irgendwie, was gibt es noch? Also es gibt Beeren wahrscheinlich, die man sich irgendwie sammeln kann.
0: Also in Skandinavien natürlich die Multebeeren, die sehr schmackhaft wie sind. Multebeeren. Multe, okay. Kennen die meisten, wenn überhaupt, dann nur von der Marmelade, die es bei IKEA gibt. Mhm. <lacht> Pulla marmelade äh, Ja, nee, nicht ganz. Also sie sehen so ein bisschen aus wie Himbeeren, sind mhm. etwas größer ähm, und gelbfarben, so gelb-orangefarben. Mhm. Äh, sind sehr, sehr lecker wachsen auch nur dort oben in Skandinavien weltweit. Mhm. Ähm, und ähm, ja, man kann es, glaube ich, so... Ende August habe ich die meisten gefunden. Ende August, manchmal noch Anfang September. In Norwegen
1: also, bin ich mal an riesigen Blaubeerfeldern vorbeigekommen. Ja, Blaubeeren vorbei ohne Ende. Und ja. dann haben wir irgendwie, das war eine Mountainbike-Tour, wir haben uns dann irgendwie händeweise ja. Blaubeeren. Ja. Sahen hinter die Hände so aus, als hätten wir ein Tier geschlachtet. Ja. Obwohl es definitiv vegan war. Aber die waren natürlich unheimlich rot. Ja. Das sah sehr lustig aus.
0: Ja, das ist auch so die Zeit. Also August, mhm. September findet man unglaublich viele Blaubeeren da oben mhm. in Skandinavien. Schmecken auch deutlich besser als diese Kulturheidelbeeren, die man hier irgendwie in den Schälchen ja. kaufen kann. Ich habe es gerade. Da gesehen drüben im Bioladen aus Argentinien dann irgendwie für 2,99 eine Plastikschale <lacht> sehr nachhaltig mhm. nein also es ist auch geschmacklich wirklich ein Erlebnis und wenn man abends noch Zeit hat ein bisschen ums Zelt zu wandern oder ein bisschen Fotos zu machen dann kann man ja nebenbei auch ein paar ein paar Beeren pflücken also das haben mhm. wir eigentlich relativ häufig gemacht und die dann zumindest fürs nächste Müsli oder eben auch eine gute Alternative zu diesen teuren Tüten, wenn man selber ein bisschen äh, was backen möchte oder kochen möchte. Zum Beispiel Pfannkuchen. Ich meine, da braucht man ja nicht viel. Dann mm. nimmt man ein kleines Fläschchen Öl mit, ein bisschen Mehl. Wasser gibt es mm. da auch umsonst äh, und hat man da meistens genug. Und dann macht man sich halt so eine Art Pfannkuchen und haut da halt die Blaubeeren drauf. Das schmeckt super lecker.
1: Was ist da mit Thema Fuchsbandwurm und sowas? Gibt es da Probleme? Also, also ich glaube das ist auch, ja dass so, hier in Deutschland so die Regel alles, was über einen Meter ist, darf man essen. Darunter ja, nicht. das ist aber auch sehr umstritten mittlerweile. Ja. Mhm. Also man
0: geht, glaube ich, die letzten Zahlen waren so um die 60 Neuerkrankungen im Jahr und das sind fast alles Jäger, die also wirklich dann mit den Händen in den Fuchskadavern rumwühlen. Ähm, da, da braucht man sich dann Schön. auch nicht wundern. Ja. <lacht> also ich glaube, das wird ein bisschen äh, sehr hochgespielt mhm. nach allem, was ich da auch gelesen habe. Ähm, glaube ich, braucht man sich da wenig Sorgen machen. In Skandinavien erst recht gar nicht. Nein.
1: Mhm. Und wenn man jetzt irgendwie hier in den Breitengraden sich aus der Natur ernähren will, ich meine, gibt es ja so klassisch Pilze sammeln. Ja. Das ist Profi-Werk, ne? da sollte man sich auskennen.
0: Da sollte man sich auskennen, weil es gibt ja einige, die sind weniger bekömmlich. Ne? Genau, da
1: würde ich jetzt auch nicht hier unseren Hörern irgendwie mal sagen, ey, der mit dem hellen Hut, <lacht> den könnt ihr immer essen. Aber ich bin ja sowieso, ich, für mich stellt sich da ja auch immer die Frage, ich meine, es gibt viele Leute, die rennen dann in die Wälder und sammeln Pilze. Mhm. Das wird ja irgendwie in letzter Zeit auch immer mehr Hobby von vielen Leuten. Ich habe dann mich selbst mal umgeschaut, weil ich wissen wollte, ob das auch den Bestand von Pilzen sozusagen gefährdet. Anscheinend ist das noch relativ in Ordnung, was momentan passiert. Aber ich habe da so meine Zweifel, wenn man irgendwie jetzt sagt, hier äh, äh, wir machen jetzt unser neues, weiß ich nicht, äh, wir machen das jetzt zum Familienevent und dann rennen irgendwie 20 Leute durch die Wälder und sammeln die ganzen Pilze ein, stellen zu Hause fest, nee, die können wir alle nicht essen. Die wandern dann in die Tonne und die Hälfte daraus machen wir uns dann irgendwie ein Omelette oder
0: so. Tatsächlich ähm, wandern die nicht in die Tonne. Ich habe äh, meine letzten, meine letzten äh, hab ich in Tschechien verbracht. Und mhm. Das war auch zur zur Pilzsaison. Da wachsen ja wahnsinnig viele Steinpilze in den Wäldern. Und auf jeder Wanderung haben wir mindestens, auch bei schlechtem Wetter, fünf Familien getroffen. Die teilweise Plastiktüten, was nicht sehr professionell aussah, aber mhm. oftmals Körbe dabei hatten, die voll waren voll diesen Steinpilzen. Mhm. Und das äh, hat da nicht nur Tradition, das ist, das ist der Volkssport. Also jeder, der wandern geht, macht das eigentlich nur, hat man den Eindruck, zumindest um Pilze nach Hause zu schleppen. Mhm. Und das in rauen Mengen. Also da waren Rucksäcke voll. Und, und ich habe dir dann auch mal gefragt, was sie denn damit machen. Und die meisten trocknen die. Aha. Die trocknen mhm. die und essen die dann das ganze Jahr über. Mhm. Äh, und ähm, also, dass der Bestand gefährdet ist, hat man da zumindest nicht gesehen. Also, okay. selbst wir mhm. als Laien haben dann vom Weg aus immer noch welche gesehen. Es war wohl auch ein außergewöhnlich gutes Pilzjahr äh, 2019, aber mhm. ähm, ja, also, das ist natürlich möglich. Man sollte sich auskennen, aber mittlerweile gibt es auch viele hilfreiche Apps, die einem da so ein bisschen bei helfen. Ähm, genauso, was das Bestimmen von um, Pflanzen angeht, also nicht Pilzen. Ähm, da gibt es Flora Incognita zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, Ich glaube, die ist sogar kostenlos. Mhm. Ähm, die habe ich mir mal aufs, aufs Smartphone geladen und damit erkenne ich jetzt sogar Scharfgabe und, und sowas. Und mhm. Gut, Bärlauch, das, das glaube ich, also wer das mit Weigleckchen verwechselt, der <lacht> weiß ich nicht. Der hat eine alle Sinne wander glaube ich, weil es riecht anders, es sieht anders aus, es fühlt sich anders an. Ähm, also aber es gibt ja halt viele Sachen, die nicht so offensichtlich sind wie Bärlauch und Löwenzahn. Und mhm. die kann man mit so einer Bestimmungs-App also ziemlich gut identifizieren. Und da steht dann auch die Verwendung in der Küche, was man damit machen kann. und wie roh viel kann. man davon essen kann. Oh, das scheint da, glaube ich, jetzt noch nicht. Das okay. ist, glaube ich, mhm. auch abhängig. Mhm.
1: Ja, ich meine, ich weiß, ich habe jetzt keine Erfahrung ja. mit, mit Brennnesseln irgendwie, ob man davon sich ein Kilo reinziehen kann, ohne danach kann man bestimmt, Schwierigkeiten aber, zu bekommen.
0: Ich glaube, da hat man eine unruhige Nacht, weil es gibt Brennnesseltee, der ist ja irgendwie, soll ja irgendwie für die Nieren gut sein und spült die Nieren durch. Ich glaube, dann kann man relativ <lacht> häufig drausgehen dann nachts. <lacht>
1: mhm. Und wenn du jetzt, wenn man jetzt unterwegs ist, was ich mich immer frage, ist, es gibt so oft irgendwie Stellen, da steht dann, da kommt ein Wasserhahn aus dem aus dem Brunnen, dann steht da kein Trinkwasser. Ist das immer ernst zu nehmen oder ist das nur so eine...
0: Ja gut, man sollte es vorsichtshalber ernst nehmen, weil es ja. könnte ja tatsächlich der Fall sein. Und mir ist es auch einmal passiert in den Alpen, wo ich aus einem solchen Hahn Wasser abgezapft habe, getrunken habe, und mir es danach gar nicht gut ging. Mhm. Und ich habe nur gedacht, das wäre äh, quasi... Äh, Performer,
1: um, damit der Inhaber dieses Hahns aus der Rechtshaftung raus ist. In dem so. Fall war
0: es sogar noch ein bisschen anders der Hahn war quasi direkt neben einer Hütte und ich habe mir gedacht, der will sein teures Mineralwasser verkaufen, ja. weil es war eine recht wasserarme <lacht> Gegend, das war in den, in den Südalpen ähm, und, und ähm, ja, wollte das nicht mitmachen, habe das dann abgefüllt und das hat dann doch zu Problemen geführt. Ähm, also man sollte es schon ernst nehmen, gerade wenn man ein bisschen einen empfindlicheren Magen hat. Mhm. Äh, aber oftmals machen das natürlich, äh, also ich habe in Deutschland die Erfahrung gemacht, wenn man da fragt, in manchen Ortschaften sieht man auch sogar zu Wandersaison Sonntags Leute mit Kanistern dort stehen, die das Wasser abfüllen, nicht für ihre Blumen, sondern tatsächlich auch zum Trinken, weil es so gut schmeckt. Und darunter prangt dann das Schild kein Trinkwasser. Wenn man die Leute anspricht, die sagen dann alle, Mai, das war schon immer Trinkwasser, das Schild wird jetzt hier rangeklebt, weil die Gemeinde einfach die Kosten für die jährliche Überprüfung ja. äh, sich sparen mhm. möchte und aus der Haftung befreit sein möchte. Mhm. Also ähm, im Zweifel hilft Nachfragen, wenn man da jemanden sieht. Gerade mhm. in den kleinen Ortschaften trifft man ja doch häufiger welche und die kennen sich dann eigentlich ganz gut aus. Mhm. Äh, man kann es in der Regel trinken. Ansonsten kann ich jedem empfehlen, der da ähm, Sorge hat oder auch einen empfindlichen Magen, einen Wasserfilter mitzunehmen. Die Dinger kosten echt nicht die Welt. Man mhm. kriegt gute Wasserfilter schon für irgendwie 50 Euro und die filtern das Gröbste raus und ähm, dann ist man auf der sicheren Seite. Und es ist ordentlich kompliziert zu bedienen und geht ruckzuck.
1: Wenn man jetzt mal eben auf so einer Wanderung irgendwie seine Trinkflasche an einem kleinen sprudelnden Bach auffüllen will, ist das irgendwie total problemlos? Oder?
0: Das hängt davon ab, wo ich unterwegs bin. Und wenn oberhalb äh, dieser, dieser Quelle ähm, ein toter Fuchs drin liegt, das ja, ist ja so der Klassiker. Das ja? ist der Klassiker. <lacht> Davor ist man nie gefeit Und tatsächlich mhm. ist es auch jetzt, ich glaube in Deutschland ist nicht so häufig, aber in, in Schottland war ich auch häufiger unterwegs. Und da lagen also gerade im Frühjahr, wenn man da so im Mai unterwegs ist, der Schnee ist gerade geschmolzen oder ist noch dabei, mhm. sich zurückzuführen ziehen da sieht man schon den ein oder anderen kadaver nicht nur füchse auch schafe ähm, mhm. und und äh, kaninchen hasen ähm, da auch in bachnähe drin liegen und das ist natürlich dann wirklich fies mhm. ähm, also davor ist man nicht gefeit es, es empfiehlt sich dann schon zumindest mal ja ein paar hundert meter dem bach äh, fluss aufwärts zu folgen und zu gucken ob da vielleicht eine verunreinigung ist aber das funktioniert ja oft gar nicht mhm. ähm, in den alpen hingegen wenn man oberhalb der Baumgrenze unterwegs ist und oberhalb jeder Siedlung und Weidefläche unterwegs ist. Also mir ist kein Fall bekannt in meinem ganzen Freundeskreis in meinen ganzen 30 Jahren, wo ich diese Touren da mache und das sind jedes Jahr bestimmten Dutzend Touren in den Alpen, habe ich noch nie Probleme gehabt und mhm. ich kenne auch keinen, der da jemals Probleme hatte. Aber das heißt ja nicht, dass es absolut sicher ist. Mhm. Können auch alle nur Glück gehabt haben. Mhm. Also Wasserfilter wenn, dann, schadet Wasserfilter
1: nicht. Wasserfilter ist, äh, okay, ja. Mhm. Und gibt es auch so Entkeimungstabletten?
0: Es gibt auch Entkeimungstabletten, aber die, die schnell wirksam sind, die funktionieren mit Chlor, Aha. die sind sehr sicher.
1: Aber nicht besonders gesund
0: das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall schmeckt es furchtbar. Ja. Es schmeckt wirklich furchtbar. Also ein Kaffee mhm. mit Chlorwasser, das <lacht> trinkt man einmal und dann sagt man sich, nee, dann nehme ich lieber das Risiko in Kauf und mhm. trinke es ungefiltert oder undesinfiziert. Ähm, es gibt dann zwar so Antichlorin, so Mittel, die man dann dazu packen kann, damit der Chlorgeschmack weggeht, also es hat mhm. bei mir nie funktioniert. Mhm. Ich habe das immer rausgeschmeckt und ich fand das grausig und es gibt ganz kleine Steripen, heißt das Gerät, das ist ein ganz kleiner UV-Filter, der ist mhm. ähm, ja, Gott, wie groß ist der? Der ist so lang wie ein Zelthering und, und halt nur dick wie so ein Prittstift. Und den hält man dann einfach ähm, in ein Glas Wasser oder in eine Flasche Wasser rein, drückt ein Knöpfchen und dann dauert das je nach Wassermenge 30 Sekunden bis eine Minute und dann ist das Wasser komplett keimfrei, allein durch UV-Licht. Da ist einfach eine Lampe vorne mhm. dran, die Batterie betrieben. Äh, das ist super, super einfach und absolut sicher.
1: Ist Schnee immer unkritisch, also an, ab einer gewissen Höhe?
0: Also wenn Schnee man jetzt ist in See der Regel unkritisch, auftauen, aber schmeckt halt nicht. Halt, ne? Schmeckt halt nicht und hm. es ist ja im Prinzip destilliertes Wasser dann nicht auch nicht. Also relativ wenig Mineralstoffe.
1: Hm. Hm. Ähm, angenommen, ich habe jetzt irgendwie einen Fisch gefangen und will den grillen. Mache ich das auf dem Kocher oder soll ich mir ein Lagerfeuer machen? Wie siehst du das?
0: Also ich habe noch nie einen Fisch gegrillt, weil ich sowas nicht
1: esse. Aber du, du bist Vegetarier, so wie ich. Genau. Ja, ja, genau. Aber angenommen, oh. du, wärst, du hättest irgendwie eine Paprika gefangen <lacht> und willst die irgendwie grillen. Ähm, wie siehst du das Thema Lagerfeuer generell? Ist das irgendwie was, ähm, was die meisten Leute beherrschen? Ich meine, es ist ja schon irgendwie ein kleiner Nervenkitzel aus seinem... Äh, Fire Stick irgendwie den Funken zu schlagen, der dann mit dem entsprechenden Nest, in dem man dann die Glut anfacht und sowas, ne, zu einem richtigen Feuer wird. Ähm Würdest du eher sagen, dass es äh, dass davon abzuraten ist, zu hohe Waldbrandgefahr? oder?
0: Ja, das kann man so pauschal ja nicht sagen. Das hängt ja. davon ab, wie wie das Wetter halt davor war, wie die ja, Waldbrandgefahr allgemein ist. Aber Wo ich mich ja, bewege, mm. natürlich. In Deutschland ist es einfach nicht erlaubt, irgendwo ein Feuer zu machen. Da sollte ich mich an die Grillstellen Überhaupt halten. Überhaupt nicht? Nee, also ah. man kann nicht einfach in den Wald gehen und ein Feuer machen. Das mhm. ist definitiv nicht erlaubt.
1: Auch nicht, wenn man jetzt sagt, ich habe da irgendwie 15 Steine aus dem, nee. äh, aus der Gegend an Offenes Feuer
0: und? ist im Wald generell verboten. Ah. Dazu zählt übrigens auch ein Kocher.
1: Auch ein Feuerzeug, wenn man sich eine ja. Zigarette anmacht. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon,
0: genau. Außer ah, ja. also auch ein Kocher, wie gesagt. Also ah, wenn ja. man damit erwischt wird, ist es, wenn die Förster meist noch ungeduldiger als wenn man da einfach nur übernachtet. hat. Wenn sie dann noch einen Kocher sehen, dann ist das meist, meistens voll und sie verjagen einen. Von mhm. mhm. daher aber Lagerfeuer, klar, ähm, <kling> Nur an, da, nur an Stellen, die dafür vorgesehen sind. Ja, in Skandinavien machen das viele, die dann einfach vor ihrer vor ihrem Zeltplatz ein kleines, kleines Erdloch machen und dann halt mhm. ihr, ihr Holz da reinfüllen und das anzünden. Oft ist es aber dazu zu so windig. Ähm, man muss es mögen. Also ich glaube, dass... Mhm. Klar, aber wenn man was grillen will, ist es natürlich auf dem Lagerfeuer deutlich besser als auf dem Kocher, zumal ja da sonst auch wahnsinnig viel Brennstoff verloren geht, den man ja auch mitnehmen muss, ist ja auch wieder Gewicht. Und ähm, ich glaube, das ist dann, also da würde ich die Paprika wahrscheinlich eher lieber roh essen, bevor ich <lacht> dann auch Brennstoff verschleudere und nachher mm. irgendwie verkohlte Stücke in der Hand habe. Allerdings muss man beim
1: Lagerfeuer natürlich auch den entsprechenden Grillrost dabei haben, ne? Ja, Aber
0: gut. Braucht man, glaube ich, gar nicht unbedingt. Man kann ja auch sowas wie Stockbrot machen oder so. Nicht? Ja. Da braucht man keinen Rost. Äh, oder meiner Gabel. Äh, der langen Gabel. <lacht> okay.
1: Und wenn man jetzt irgendwie... Ähm, ihr macht ja aufwendige Tests auch von Kochern. Ja. Was würdest du da für einen Einsteiger empfehlen? Also ich kenne... Campinggaskocher mit so einer Kartusche, die man von unten reinsteckt?
0: Das so die, das, ja, das, die gibt es immer noch. Also die diese blauen noch, Kartuschen, genau. diese Einwegkartuschen, die also kein Ventil besitzen, sondern die man quasi mit einem Dorn, der in dem Kocher äh, steckt, äh, aufspießt, äh, also öffnet damit und äh, die man dann restlos leerbrennen muss. Und vorher darf man sie natürlich nicht rausmachen. Mhm. Äh,
1: die, den habe ich auch jetzt, glaube ich, schon seit 30 Jahren. Den habe ich mir irgendwann für ein Festival Ka gekauft.
0: Für ein Festival sind die Dinger auch echt super, Funktioniert aber ansonsten immer noch. Ähm, zu schwer. Ja, sie sind relativ schwer. Das Packmaß ist auch relativ groß. Und in diesen blauen Kartuschen steckt in der Regel nur eine Butan, also keine, keine Mischung, sondern nur Butan, das Edelgas. Das ist relativ teuer. Deswegen kosten die Kartuschen ja meist auch irgendwie so 5, 6 Euro. Mhm. Ähm, und, ähm, der Nachteil von Butan ist einfach, es ist nicht kältefest. Das heißt, sobald die Temperaturen äh, unter den Gefrierpunkt sinken, bleibt Butan gerne flüssig. Also mhm. möchte gar nicht gasförmig werden. Das heißt, der Kocher läuft nicht. Mhm. Man kann es natürlich kompensieren, indem der Außendruck halt abnimmt. Das heißt, man steigt in größere Höhen. Deswegen sieht man auch manchmal noch Leute mit Gaskochern irgendwie auf 5000 Meter an irgendeiner Expedition kochen. Da geht das, weil der Außendruck durch die Höhe so niedrig ist, dass der Innendruck wieder proportional dazu mhm. ansteigt. Aber im Flachland bei unter 0 Grad macht ein Butan-Kocher in der Regel gar nichts. Mhm der bleibt einfach aus. Und deswegen würde ich eher einen kleinen Gaskocher empfehlen, der mit einer Ventilkantusche funktioniert. Ähm, die enthalten in der Regel ein Gemisch aus Butan und Propan. Und mhm. Propan bleibt halt bis minus 40 Grad, äh, wird es, bis minus 40 Grad will es gasförmig werden. Will es? Äh, ja. <lacht> und wenn man das eben äh, zusammen mit Isobutan und Butan mischt, äh, dann äh, hat man recht leistungsfähigen äh, leistungsfähigen Brennstoff, der auch bei minus 20 Grad eben noch gut funktioniert. Und mhm. auf deine Frage zurück. Zu kommen. Ja, ein kleiner Gaskocher ist eigentlich das, das Ideale für jemanden, mhm. der halt unterwegs ist. Also ob Einsteiger oder nicht, also äh, generell sind Gaskocher zu empfehlen, weil sie einfach sehr klein sind, sehr leicht sind. Sie sind extrem einfach zu bedienen. Sie stinken nicht. Ähm, mhm. Ja.
1: Und ähm, packmaßmäßig sind die leichter, kleiner?
0: Die sind winzig. Also der Kocher selbst ist heutzutage recht winzig. Der ist so groß wie ein etwas dickerer Prittstift. Mhm. Ja, was halt größer ist, ist dann halt die Kartusche. Mm, okay. und die, da gibt es ja drei verschiedene Größen, so 125, 250 Gramm und dann die großen 600er äh, Kartuschen. Und das hängt ja davon ab, wie lange ich auf Tour bin. Also mm. man kann da, also wenn man zu zweit unterwegs ist und jetzt keine aufwendigen Menüs kocht, sondern halt morgens sich einen Kaffee macht und vielleicht das Müsliwasser ein bisschen warm macht, mittags halt irgendwie einen Kaffee kocht und abends so eine Tütensuppe so futtert, kann man mit fünf Tagen rechnen pro mittlerer Kartusche. Das, ist, das sind diese üblichen Kartuschen, äh, 250. Gramm, die reichen ungefähr fünf Tage für zwei Personen, wenn man sich halt relativ sparsam ähm, ernährt, also mit, mit wenig aufwendigen Und Kann man die
1: unproblematisch im Flugzeug denn mitnehmen? Nein. Ah,
0: das das heißt, ich muss kapoten. vor Ort welche kaufen? Ja, das ist das okay. sogar der große Knackpunkt an der Geschichte. Wenn ich wenn ich äh, fliegen möchte zu meinem Reiseziel, dann ähm, muss ich den Brennstoff vor Ort kaufen. Also ich kann keine Kartusche weder ins Handgepäck noch ins Reisegepäck stopfen. Das wird mhm. auch heute ja mittlerweile deutlich strenger äh, kontrolliert als noch vor 20, 30 Jahren. Ähm, also in der Regel finden die die Kartuschen und ähm, wenn man Pech hat, kommt das Gepäck gar nicht erst mit. Mhm. Wenn man Glück hat, wird man ausgerufen.
1: Und gibt es da irgendwie einen Standard? Dem, wo man sagen kann, dass also bei, bei Ventilkartuschen denke ich jetzt mhm. irgendwie an Gewinde oder mhm. Steckverbindungen, die irgendwie nicht mit allem anderen kompatibel sind oder so. Oder gibt es da so eine Standardlösung, für die alle möglichen Kocher funktionieren?
0: Es, in Europa hat sich ein Standard durchgesetzt. Aha. Das heißt, Da ist man relativ ähm, frei vor Überraschungen. Da kriegt man überall die passenden Kartuschen. Ähm, das sieht aber in Australien jetzt anders aus und auch in den USA zum Teil anders. Da sollte man dann, aber das muss man ja eh vor Ort sich dann die entsprechenden Geräte kaufen. Also die, zumindest die Kartuschen kaufen. Das muss man ja eh, wenn man sie ja nicht transportieren kann. Und dann mhm. muss man gucken, ob man mit dem Adapter hinkriegt mit dem Kocher, den man schon besitzt. Das kann man vorher im Internet rausfinden. Oder ob man halt einfach da vor Ort dann auch nochmal für 30 Dollar oder sowas einen Gaskocher kauft. Ah, okay. Ich dachte, also das würde ich in dem mh, Fall dann empfehlen. Mh, dann ist man auf mh. der sicheren Seite. Wenn man nicht Sicher ist, ob man die Kartusche, die man braucht, ähm, mit dem richtigen Anschluss dann auch im Reiseland bekommt. Es gibt aber auch da Internetseiten von Kartuschenherstellern, mhm. die darüber Auskunft geben. Also auch Campinggas äh, kann man halt Ländersuche machen und dann sieht man, in welchen Ländern man welche Kartuschen bekommt. Mhm. Und dann weiß man von vornherein, okay, das funktioniert, ich nehme meinen Kocher mit mhm. oder ich muss mir da unten vor Ort einkaufen.
1: Und Geschirr? Also der Kocher ist ja nur das eine, wenn ich jetzt Geschirr habe. Ich hatte mal Alu-Geschirr mhm. und Aluminium ist ja nicht so gesundheitsfreundlich. ne? Oder ist ja,
0: es, heißt es richtig, ähm, also zumindest ähm, Aluminium, was unbeschichtet ist. Ja, also, das war unbeschichtet, ja. wenn man da ein
1: bisschen drauf gekratzt hat, dann wurde das direkt blank. Ja, das genau. habe ich dann irgendwann entsorgt. Ähm, was ist denn irgendwie so das Material? Der, das Material der Wahl ist nach Wahl. wie vor Aluminium. Aluminium, ja
0: aber es wird äh, in der Regel nur noch hart anodisiert ähm, mhm. ähm, angeboten oder auch an die Haft beschichtet. Titan ist kein Thema? Doch, Titan gibt es mhm. auch. Ist deutlich teurer. Mhm. Hat aber sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit. Mhm. Wird zum Teil kompensiert durch die Dünnwandigkeit, weil Titan ja so fest ist. Und zäh kann man es sehr dünn verarbeiten. Aber dennoch gilt, dass ein Aluminiumtopf viel schneller warm wird als ein Titantopf. Äh, vom Edeltaltopf ganz zu schweigen. Also der braucht halt am längsten... Wiegt aber auch, ne? Er wiegt auch viel, genau. Also Edelstahltöpfe mhm. sind für den Campingbereich super, aber wenn ich das mit mir rumtragen muss, würde ich davon Abstand nehmen. Da würde ich ein Aluminium nehmen und dann entweder Antihaft beschichtet, wenn ich halt vorhabe, mir auch was zu kochen. Aber da man in der Regel draußen eher nur heiß Wasser heiß machen, also Wasser heiß machen muss, um es in die Tüte zu schütten oder in den Tee. Ähm, da reicht eigentlich ein ganz äh, reicht eigentlich ein normaler Aluminiumtopf, äh, der halt ähm, hart anodisiert ist. Mhm. Also so eine kratzfeste Beschichtung, die sind dann so grau, haben so eine graue Farbe mhm. und ähm, sollen auch verhindern, dass Essen schneller anbrennt. Das kann ich jetzt nicht so bestätigen, das passiert dann trotzdem, aber man hat halt nicht diesen direkten Alu-Kontakt.
1: Ich hatte nämlich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, so heißes Wasser in so eine Tüte zu kippen, weil ich dann denke, da... Machen sich irgendwelche Moleküle aus dem Plastik oder der Innenbeschichtung, gehen dann ins Essen rein, die ich nicht unbedingt zu mir nehmen möchte.
0: Das muss man dann Ökotex fragen. Nicht. Also. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, was sind denn so, was sind denn beliebte oder zu vermeidende Fehler, die häufig bei so Tourenplanungen in Bezug auf Essen vorkommen?
0: Oder also, wenn wir jetzt mal so von Wildnistouren sprechen, wo man sich für mehrere Tage eindecken muss, dann ist der größte Fehler eigentlich, dass man zu wenig mitnimmt. Mhm weil man verballert dann doch ziemlich viel Energie auf Tour und ähm, ach, ja das kann man eigentlich gar nicht alles mittragen mhm. also in der Regel ist schon so dass selbst wenn man mit 3000 4000 Kalorien am Tag rechnet man immer noch Hunger hat Was ja schon müssen, eine Menge ist 3000 ja, 4000 das ist schon das ist sehr, sehr viel, echt, viel ja und das mhm. kann man also zumindest auf längeren äh, also über Touren die über eine Woche dauern eigentlich kaum mitnehmen das wird dann wirklich zu schwer mhm. also wäre sparsam was äh, macht man denn dann also angenommen Hungern? Dann hungert man halt nee, ich einfach. Ich meine,
1: was macht man denn, wenn man jetzt zum Beispiel eine Woche lang unterwegs sein will und hat irgendwie anstrengende Touren, dann ist es zu schwer zum Tragen und dann? Dann nimmt man sich einen, <lacht> nimmt man sich einen Ziehwagen, mit dem man hinter sich wiederherstellt. Also halt es kostbar. gibt
0: tatsächlich äh, Leute, das, ist, das kommt auch gar nicht so selten vor, die Depots anlegen. Ah, Aha. Also die vorher tatsächlich irgendwo hinlaufen und sich dann da einen Rucksack hinschmeißen oder eine Tüte vergraben mit Essen, dass sie dann unterwegs halt wieder rausgraben. Habe ich selber einige mal getroffen in, in Skandinavien. Der eine ist die Strecke irgendwie dreimal gegangen, der ist halt erst hingelaufen, hat, das, hat die Depots angelegt, ist dann wieder einmal zurückgelaufen und dann hat er seinen richtigen Rucksack genommen und dann ist er da die Strecke gewandert. Das, das ist sicherlich ich total ein Extremfall. Kurios, weil ja, das äh, läuft total, dann die
1: Strecke ja Genau, also die das ist, denke
0: ich mal. <lacht> <lacht> also käme okay, mir jetzt auch nicht in den Sinn. Ähm, man wird dann einfach automatisch wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger. Wenn man nicht über die Reserven verfügt, das mhm. zu kompensieren äh, mit diesem Kaloriendefizit, dann wird man wahrscheinlich einfach ein bisschen langsamer machen. Und eben nicht mehr acht Stunden am Dach laufen nach fünf, sechs Tagen, sondern vielleicht nur noch sechs Stunden. Und damit kann man das ja auch so ein bisschen ausleihen. Außerdem habe ich gemerkt, der Körper gewöhnt sich dran. Also die mhm. ersten paar Tage hat man noch wahnsinnig Hunger. Ähm, und nach einer Woche merkt man, hey, irgendwie ist das jetzt weg. Also mhm. ich kann immer noch so viel laufen wie vorher, mhm. ähm, aber ich habe abends einfach nicht mehr so viel Hunger. Der Körper verwertet einfach dann deutlich, deutlich besser die, die, die wenigen äh, Nahrungsmittel, die er zugeführt bekommt.
1: Mhm. Ähm, gibt es denn überhaupt wirklich Gegenden in Europa? Wir ja. sagen jetzt mal Europa, wo man irgendwie sieben Tage durch die Gegend läuft und keine Nahrungsnachschub bekommen kann?
0: Gut, das hängt natürlich davon ab, wie schnell ich gehe und <lacht> <lacht> also ich denke mal in Mitteleuropa wird es schwierig werden, mhm. aber ähm in Skandinavien ist das gar kein Problem. Mhm. Äh, hängt natürlich auch ein bisschen von der Jahreszeit ab. Also von, Wenn, ich, ja, wenn, wenn ich dann, man den Weg wählt,
1: ne? wenn man immer um ja. den Aldi rumläuft.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das ist wahrscheinlich der landschaftlich nicht so attraktiv auch. Ja. Äh, wiederholt sich ja auch das ein oder andere Mal. Mhm. Aber ähm, Also in Skandinavien, gerade in Schweden, Norwegen, äh, oberhalb des Polarkreises, da kann man wunderbar 15, also meine längste Tour war mal 21 Tage am Stück. Und das war dann ähm, Ende, Anfang September bin ich gestartet und da haben die Hütten geschlossen. Also man hat im Abstand von ungefähr 20 Kilometern gibt es ja Hütten, da könnte man sich auch verpflegen, wenn man wollte. Wie gesagt, die Preise sind da allerdings auch echt wirklich deftig und das Angebot an Nahrungsmitteln sehr, sehr begrenzt. Ähm, aber wenn die halt geschlossen haben, dann ist da halt nichts mehr. Aber das wusstest du. Das wusste ich, ja. Okay. Und dann hat man für 20 Tage Lebensmittel dabei. Man oh. hat dann am Anfang halt ein Gewicht von so 35 Kilo im Rucksack. Ähm, mhm. Aber man weiß, mit jedem Riegel, den man isst, es wird leichter, es wird leichter. <lacht> <lacht> es gibt natürlich ja den Ansporn, am Anfang möglichst viel zu essen. <lacht> ja, Nein. das funktioniert schon, man kann das schon machen, aber man geht mit einer negativen Kalorienbilanz raus, das heißt, man nimmt unweigerlich ab, auch mhm. wenn man glaubt, gar nicht mehr abnehmen zu können, Es funktioniert. Mhm.
1: Und ähm, hast du dann da trotzdem auf dieser langen Tour dann auf Nahrung aus der Natur zurückgegriffen oder hast du einfach nur aus deinem Rucksack dich ernährt? Da habe ich ja nur gut. auf den
0: Rucksack... Äh, der wurde ja ich, leichter. Der wurde egal. ja leichter und wahrscheinlich war ich auch einfach zu kaputt und zu müde, um abends dann noch irgendwelche Beeren pflücken zu gehen. Mhm. Ähm, aber natürlich habe ich das öfter gemacht, also gerade Multebeeren, Blaubeeren. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich lecker und da kann man eigentlich nicht widerstehen. Mhm.
1: Müsliriegel ist so der Klassiker, ne?
0: Ja. Müsli-Riegel, Müsli Müsli ist auch, gar nicht, auch ein Klassiker, ist halt auf längere Touren nicht ähm, diskutabel, weil es halt einfach schlecht wird. Nicht? Also mhm. Brot wird schimmelig mit der hohen Feuchtigkeit, der Käse mhm. glaube ich dann auch irgendwie ranzig. Ähm, aber
1: Müsliriegel aus dem Supermarkt, kann man damit irgendwie, sollte man sich damit auf Tour verpflegen oder ist das irgendwie... Wem
0: das schmeckt, der soll das machen, ja. Mhm. Also, ähm,
1: weil Wenn ich mal, mir mal so einen Korni angucke, da ist nicht viel drin. aber darüber. Ja, aber sind, es sind zumindest
0: Kohlenhydrate drin mhm. und das ist wichtig. Und, und äh, man kommt damit ganz gut über die Runden, denke ich mir, aber es ist halt eine Geschmackssache, ob man das wirklich möchte. Äh, einer der Fehler, die man am Anfang gerne macht, ist, dass man halt das mitnimmt, äh, was man halt gerne in der Freizeit isst, äh, wenn man hier zu Hause irgendwie im warmen Büro hockt. Mhm. Witzigerweise hat man auf Tour äh, auf ganz andere Sachen Hunger. Das heißt, gerade so diese Müsli-Regel, die kann man schon nach zwei Tagen gar nicht mehr sehen und möchte lieber in irgendeine, keine Ahnung, Bifi oder sowas beißen, sage ich jetzt mal. Also ich nicht, aber andere mhm. Leute wollen das wahrscheinlich. Und <lacht> <lacht> also man hat eher Lust auf Herzhaftes, um es so zu mhm. formulieren, ja. Und nicht auf was Süßes. Also das, das Süße hat man sehr, sehr schnell satt. Also Stopp. auch Schokolade hat man, mhm. habe ich oft früher mitgenommen für abends so nochmal, das ist ja ein schöner Kalorienschub schub dann nochmal, so eine Tafel, gerade wenn man so etwas dunklere Tafeln mag, die haben wir ja dann schon irgendwie so 100 Gramm, haben dann irgendwie so 500 Kalorien, das ist ja schon ordentlich, aber... Ich hatte dann selten Hunger auf wirklich dieses Süße und das habe ich auch von vielen anderen gehört. Ich sagen, Nee, also die haben ja lieber Erdnüsse abends gegessen und die haben noch mehr Kalorien, das ist ja ganz gut. Dann mhm. nimmt man lieber Erdnüsse mit und für mittags auch lieber irgendwie Studentenfutter oder nur so eine Nussmischung, weil Rosinen sind mhm. ja auch schon wieder ziemlich süß. Es gibt auch, es das heißt, glaube ich, Trailmix. Ähm,
1: Trailmix ist so in Amerika gängig, ne?
0: Ja, und es ja. kommt hier auch von, von diversen Marken, von Seeberger, habe ich schon gesehen, aber es gibt mhm. auch von anderen natürlich äh, einige ähm, ähm, Anbieter, die da ähm, Salz. Studentenfutter quasi anbieten.
1: Ich glaube, dass man da Lust auf Herzhaftes hat, ist genau das Signal, dass der Körper ihm sagt, du musst deinen Isoton und deinen Salzhaushalt ausgleichen. Ja. Also bei mir ist das immer so, wenn ich dann intensiv irgendwas gewandert oder sonst was gemacht mhm. habe, dann bekomme ich aus, automatisch Lust auf was Salziges, mhm. wahrscheinlich um das auszugleichen. Das ist richtig, das ja. haben und wir auch festgestellt. Sonst fest bin ich eigentlich jemand, der immer das Süße bevorzugen würde. <lacht> <lacht> das ist genau so. Also ja,
0: ja, und das ist bei den Tütengerichten auch noch der Punkt. Also wenn man die jetzt hier, wie wir es jetzt gemacht haben, gemacht haben miteinander vergleicht, im warmen Büro gesättigt oder halbwegs gesättigt, halt diese Tüten äh, gegeneinander austestet, dann stellt man fest, die sind ja alle unglaublich salzig. Manche sind noch salziger mhm. als andere, aber sowas würde man in der Regel hier nicht essen. Aber sobald man auf Tour ist, fällt einem das gar nicht mehr auf. Mhm. Da isst man das und denkt so, boah, schmeckt super. Also dass das salzig ist, merkt man da gar nicht. Mhm. Also man merkt einfach, dass man da einen erhöhten Salzgehalt hat. Richtig, ja.
1: Trailmix ist ein super Stichwort. Also ich kenne das aus Amerika, dass mhm. man in so Shops gehen kann und dann ist das auch unverpackt. Du kannst mhm. dann da zumindest dir aus so verschiedenen Schütten Deine müsli selbst zusammenstellen und das wird dann gewogen, und dann wird halt nach Kilopreis bezahlt. Ja. Großartig. Ja. Ich hoffe, dass es hier in Europa auch sich verbreitet.
0: Ja, noch habe ich sie nur abgepackt in Tüten gesehen, mhm. aber letztendlich kann man das auch selbst machen. Also ja, ja, man genau. kann ja Großpackungen, man kann ja auch Walnüsse hier äh, sammeln gehen. Äh, im, äh, zumindest hier in Streuobstwiesen gibt es einige in Baden-Württemberg, wo, mhm. wo man dann halt irgendwie einen großen Vorrat anlegen kann. Die trocknet man, knackt man dann, das ist relativ günstig. Dann hat man seine Walnüsse, dann kauft man auch vielleicht ein paar Mandeln dazu, ein paar der Sonnenblumenkerne, macht ein bisschen Meersalz drüber und füllt das in Tüten ab. Mhm. Also selber machen ist da eh ein ganz gutes Stichwort, wenn man ein bisschen Geld sparen will und ein bisschen für Abwechslung sorgen möchte. Man kann auch Müsli-Riegel selbst backen. Da haben mhm. wir auch so ein paar äh, Folgen, äh, wo wir das schon mal gezeigt haben, wie das gut funktioniert. Äh, das Internet mhm. ist voll mit Rezepten, Energiekugeln, die man so aus Datteln formt und dann irgendwie noch Haselnusspäne. Ja. Ja. Ähm, also man kann da doch einiges machen. Man muss dann nicht unbedingt auf die, auf die konventionellen Produkte im mhm. Supermarkt zurückgreifen.
1: Wenn man jetzt äh, sich körperlich bewegt, das ist es ja bei uns in der westlichen Gesellschaft immer auch ein schöner Anlass, ein bisschen abzunehmen würdest du irgendwie empfehlen, dass man auch so eine Wandertour vielleicht zum Kalorien, zum aktiven Kalorienverbrennen äh, nutzt und vielleicht weniger zu essen mitnimmt?
0: Ja, also es gibt einige Leute, ich kenne auch einige Leute, die das aus diesem Grund auch machen. Die mhm. gerne auch wandern gehen und dann ganz bewusst wenig mitnehmen, weil sie kurioserweise auf äh, Wandertouren auch weniger Hunger entwickeln als zu Hause. Na klar, man langweilt sich nicht so. Mhm. <lacht>
1: ja, man die ganze Zeit an den Hunger denkt. <lacht>
0: Äh, Doch, mhm. also kann man durchaus machen. Und ich habe auch tatsächlich, gibt es ja schon ähm, Anbieter von, von Fastenwanderreisen. Also mhm. fand ich ziemlich kurios. Ich meine, das kann ich auch einfach so machen. Ich nehme einfach nichts zu essen mit und gehe los. Aber gut. Fastenwanderreisen ja, okay. geht es auch organisiert Aha. mittlerweile. Also das kann man durchaus machen. Man sollte halt äh, zumindest wissen, was man tut und das jetzt nicht gleich für sieben Tage irgendwie am Stück einplanen, sondern mal sich langsam rantasten, nicht dass man dann irgendwie einen <lacht> Zuckerschock kriegt. Ja, und oder,
1: oder ewig in der Schlange vor dem, vor dem Feldklo steht. Ja, <lacht> Fasten hat ja auch manchmal. Ich habe was so mit Unruhe im Verdauungstrakt zu tun. Mhm. Egal. Nun ein neues Format: Das drei Dinge Spiel.
0: Okay. Ich, ich bin gespannt. Dir jetzt
1: Fragen und du musst äh, immer mit drei Dingen antworten.
0: Mit drei Dingen.
1: Mit drei Dingen. Mhm. Genau. Ganz spontan. Drei Dinge, die man immer dabei haben sollte.
0: Zum Thema Essen jetzt, ja?
1: Genau. Es ja. geht alles um, ums Thema Essen.
0: Da natürlich ja. ein Löffel, mhm. Feuerzeug und einen Topf.
1: Okay. Drei Dinge, die überhaupt niemand braucht.
0: Spork, das ist eine Kombination aus Löffel <lacht> und Gabel, sehr kurz. Ach, Göffel?
1: Nee, das ist was. Nee, Göffel ist Gabel, und ist Gabel und Löffel.
0: Das ist Gabel und Löffel in einem. Aha. Aber äh, Spork ist, man hat halt einen ganz kurzen Stiel und auf der einen Seite des Stiels befindet sich der Löffel und auf der anderen Seite des Stiels befindet sich eine Gabel. Aber das Ding ist extrem unhandlich klein. Der Löffel ist meistens auch <lacht> schlecht geformt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit irgendwie halbwegs vernünftig essen kann, okay. ohne sich komplett voll zu sauen. <lacht> <lacht> also das braucht wirklich niemand. Ähm, Ansonsten äh, gibt es diverse Survival Packs. Ich glaube, dass das auch Cocolorus ist, dass man sich das sparen kann. Und ähm, okay. Ja, also ein drittes fällt mir jetzt da nicht einfach. Niemand braucht.
1: Drei praktische Tipps für die Verpackung und Aufbewahrung von Essen und Wasser.
0: Für die praktische Aufbewahrung von Wasser. Naja gut, ich meine, das ist jetzt nicht schwierig, oder? Da nehme ich halt einfach eine Trinkflasche mit oder eine Trinkblase, Trinkblase mit. Trinkblase hätte ich ja. jetzt irgendwie, also ja, wäre mein Favorit. Also meine auch, aber nicht jeder mhm. mag das aus dem Schlauch zu nuckeln. Mhm. Ja, Und für Essen würde ich ähm, diese Gefrierbeutel empfehlen. Also da ah, gibt es ja -hmm. von verschiedenen Marken, ähm, diese ziplock beutel in 1 Liter, mhm. drei Liter, 5 Liter Größe und die sind halt ideal, um zum Beispiel jetzt selbst ähm, kreiertes Müsli, also Haberflocken und Nüsse und, mhm. und Rosinen mhm. zusammenzuschmeißen und das so als Tagesportion abzufüllen. Mhm. Das ist eigentlich ähm, eine sehr gute Möglichkeit und ich würde auch jedem empfehlen, der mehrere Tüten für eine längere Tour mitnimmt, also Tüten Futter, wie wir es vorhin angesprochen haben, diese Trekking-Mahlzeiten, die nochmal umzuverpacken. Also mir ist es schon passiert, dass die sich im Rucksack aufgescheuert mhm. haben und dann hat man die ganzen Krümel da drin. Das ist nicht so richtig lecker. Und hinterher
1: die Ameisen vielleicht.
0: Ja, wenn es Ameisen ja. dort gibt, wo man unterwegs ist, ja. Mhm. Oder Mäuse, wenn man Pech hat. Die hattest du auch. schon mal Mäuse? Ja, die haben immer ein Loch in den Rucksack gefressen. Ach. Ja, in der Apsis. Auch nicht schön. Aber das Loch war klein. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Äh, drei persönliche Kochtipps. Rezepte? Ja, oder vielleicht. Rezeptvorschläge, die man unterwegs gut mitnehmen kann. Also ich hätte zum Beispiel den müsli -Riegel. Kann man selber machen. Ich finde den meist irgendwie schmackhafter und vor allen Dingen kalorienreicher als das, mhm. was man so bei Corny und so hat. Da steppt man 20 müsli rum und hat nur die Hälfte der Energie, die man sonst eigentlich
0: braucht und will. Also was ich sehr gerne mache, ist halt das Müsli selber mixen und mhm. dann für jeden Tag ein anderes Müsli zu mixen. Ah. Dass man sich also einmal irgendwie Dinkelflocken mit Rosinen und, und Haselnüssen mixt und dazu vielleicht ein Milchpulver äh, reinschüttet, mhm. weil sonst kommt ja immer nur Wasser oben drauf. Und beim zweiten macht man halt mal statt Milchpulver ein Kakaopulver. Beim dritten macht man, übrigens auch ein sehr guter Tipp, wer es mag und die meisten mögen, es, ist Ovomaltine. Das kennt man ja, mhm. dieses, dieses Heißgetränke aus der mhm. Schweiz, was man meistens mit Milch konsumiert. Aber das kann man wunderbar einfach so ins Müsli schütten. Also in das selbstgemachte Haferflocken, Ovomaltine rein, dann halt die, die Trockenfrüchte und Nüsse und das Ganze mit heißem Wasser oder auch mit kaltem Wasser aufgießen. Das gibt eine wunderbar schokoladig-süße Pampe. Mhm. Äh, <lacht> äh, wahnsinnig klebrig, aber auch unglaublich sättigend. Und das äh, mischst du auf Tour? Nee, das mische ich zu Hause schon. Ah, okay. mhm. Und dann mache ich halt verschiedene Beutel. Also für Montag, jeden den Tag, den Tag einen Bruch. kleinen Beutel, mhm. meistens für zwei Personen in dem Fall. Mhm. Und dann, dann gibt es auch noch sowas wie, wie Fruchtpulver. Mhm. Ähm, findet man viel im Bioläden. Man kann es auch online, habe ich es jetzt gesehen, von diversen Anbietern. Das so Blaubeerpulver oder Kirschpulver. Das ist einfach dann gefriergetrocknete Früchte, mhm. die zu Pulver vermahlen werden. Komplett ohne Zusätze. Mhm. Und wenn man die mit Wasser aufgießt und Müsli, das schmeckt sensationell. Mhm.
1: Drei Fehler, die echt nicht sein müssen:
0: <lacht> Kocher umschmeißen.
1: <lacht> <lacht> mit, am besten noch mit irgendwas drauf. Ja. Mit irgendwas
0: drauf, ja, natürlich. Mit, das macht ja. das ja keinen Spaß.
1: Also sonst kann es vielleicht brennen. Ne? Ja, also, ja, ja. Ja, also gut. kann irgendwie das Umfeld anfangen. Dann mehr erfangen. Äh,
0: den Löffel vergessen? Ganz Löffel blöd. Vergessen. Oder ja. ein
1: Loch reinbohren aus Gewichtsgründen? Ja, <lacht> <lacht> yeah. okay. Haben wir zwei? Hast du noch einen? Nee. Lebensmittel verderben lassen und dass man irgendwie. Ja, wie gesagt, auf Tour die, Tüte, die
0: Tüte nicht gut schützen, sodass sie sich im Rucksack aufscheuert, ist sicherlich auch nicht so wahnsinnig gut.
1: Jetzt ein guter: drei Sachen, die du immer dabei hast. Und das ist auch die letzte Frage.
0: Gut, aber da würde ich mich jetzt wiederholen, wenn ich jetzt sage Löffel, Feuerzeug und Topf. Okay, Ach.
1: Ja, aber das ist ja ein logischer Schluss. ne? Also da schließt sich der
0: Kreis. Ja, gut. Aber Erdnüsse habe ich zum Beispiel immer dabei. Mhm. Das darf eigentlich nicht fehlen.
1: Ah, letzte Frage. Was war in Tourernährung dein blödester Fehlgriff? Was hattest du mal dabei, was wirklich gar nicht ging? Das
0: Schlimmste, was ich mal dabei hatte, das war Käsefondue, gefriergetrocknet. Okay. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich hoffe nicht, weil ich... <lacht> Ich habe das dann weiter verschenkt. Ich hatte, ich glaube, ich habe irgendwie zehn Packungen gekauft und ich habe sie dann Freunden weiter verschenkt und habe gesagt, hier, probiert ihr das, ich krieg's nicht runter. Und ich war wirklich ein Freund von Käsefondue. und ähm. Die haben alle, also ich konnte voll froh sein, dass man nicht die Freundschaft gekündigt hat, also das war, also sie sagen es genauso wie ich, also ich glaube Käsefondue funktioniert ebenso wenig wie Rotweinpulver, was es ja auch mhm. schon seit langem auf dem Markt zu kaufen gibt, dass man so kristallierte Rotwein, den man dann mit Wasser aufschüttet und dann hat man angeblich Rotwein im Glas. Oh. Okay. Das sollte man nicht ausprobieren. Das, <lacht> okay. das ist nicht gut.
1: gut. Für alle Weinfreunde, seid vorgewarnt. Ja. Ja. ja, vielen Dank, Boris, für deine ausführlichen Auskünfte zum Thema Ernährung und Tour. Gerne. Danke. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns doch gleich hier als Podcast oder auch unseren Newsletter auf www.outdoormagazin.com korrekt www.outdoor-magazin.com Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk. Oder ihr holt euch das neue Outdoor-Magazin per Abo in euren Briefkasten. Bis bald, dir nochmal vielen Dank, Boris. Gerne. Und ich will sagen, Hauptsache raus.